0: اگه میخوای برنده بشی باید با ماشینت یکی باشی باید یکی از قطعاتش باشی باید حس کنی که چقدر میتونی به ماشینت تنش وارد کنی همیشه یه حدی وجود داره مثل هر کار دیگهی توی زندگی بعد حد خودتو بشناسی. باید دقیقا روی حد حرکت کنی نه کمتر از توان خودتو ماشین نه یک ذره بیشتر وقتی اینجوری رانندگی میکنم وجودم سرشار از رضایت میشه اون موقع است که حس میکنم ماشینم با هم یکی شده اونم راضیه. کمال کمال مطلق هدف من اینه همیشه توی همه مسابقه ها توی همه دقایق همه مسابقه ها باید به این کمال مطلق برسم. من مدلم اینطوریه. 99 درصد قانعم نمیکنه. باید همیشه در حد کمال مطلق باشم. به دومین ویراج خوش اومدین. سلام، من علی رضا صبحانی هستم و شما به دومین ویراژ پادکست چارچخ خوش میکنید که تو آبان 1400 ضبط میشه. توی هر قسمت از پادکست چارچخ میریم سراغ قصه یکی از خودروسازای دنیا و ویراج قسمت های که تو چارچوب همیشگیمون نمی گنجد ویراج ها با اینکه به دنیای اتومبیل مربوطن ولی قصه یه برند نیستن توی دومین ویراژ، می بریم سراغ یکی از بهترین های تاریخ فرمون یک راننده ی آلمانی افسانه‌ای مشهورترین چهره تاریخ اوتومبیرانی بارون سرخ مایکل شوماخر یه بعضی رشته‌های ورزشی انتخاب بهترین ورزشکار کار خیلی سختی نیست مثلا انتخاب بهترین تنیسور بازیکن و راکتش کشتی و فوتبال هم همینطوریه هم. ولی توی مسابقات اتومبیل‌رانی علاوه بر راننده ماشین هم خیلی مهمه واسه همینم هم هست که نظرات در مورد اینکه بهترین راننده تاریخ کیه مختلفه هر کی رو بگی یکی پیدا میشه میگه ماشینش خوب بوده که اون همه قهرمانی داشته اما در مورد شوماخر هیچ بحثی نیست. هر کسی که با فرمول یک آشنا باشه، قطعا شوماخر رو توی لیست پنج تا برتر تاریخ میاره. مردی که با همه راننده‌های قبل و بعد از خودش فرق داشت. فقط قبل از اینکه بریم توی قصه، اینو توضیح بدم که تلفظ آلمانی اسم کوچیک شوماخر میشایل، ولی جاهای دیگه دنیا با تلفظ انگلیسی میگن مایک توی این قسمتم من به جای تلفظ آلمانی میشیل از تلفظ رایجی که توی زبان فارسی جا افتاده استفاده میکنم و میگم مایکل آدم ماشین باز به ماشینش اهمیت میده هم به موقع سرویسش میکنه هم از قطعات اصلی استفاده میکنه هم ماشینو میسپره به آدم کار بلد. حامی مالی این قسمت چهارچرخ، گاراژ هر ستای نگرانیا رو برطرف می کنه. شما ماشینت رو میذاری پیششون و اونا با های متخصصی که دارن همه چیز چیزو کنترل میکنن. قطعاتی که لازم تعویض یا سرویس بشه رو بهت میگن. خودشون قطعات اصلی رو دارن. اگرم دوست داشتی، به اجازه میدن قطعه خودت بیاری. از اون جاهایی که آدم خیالش راحته. ماشین و میزاری، گاراژ، صحیح و سالم و با سرویس اصولی و با قطعات اصلی میاری بیرون. گاراژ غیر از کارای فنی یه تخصص دیگه هم داره با بروس ابزار و یه تیم متخصص میفتن به جون ماشینتون رو جوری تمیزش میکنن که انگار همین الان از کارخونه اومده بیرون به اصطلاح دیتیلینگ میکنن لینکشون توی توضیحات این قسمت هست حامی مالی این قسمت چهارچرخ، گاراژ مرکز تخصصی سرویس و دیتیلینگ خود رو اوت 1991 بود برابر با تیر 1370. مسابقات اون سال فرمول یک از نصفه رد شده بود و 11 همین گرامپری فصل قرار بود توی پیست اسپای بلژیک برگزار بشه. یه تیم تازه کار و میانه جدول به اسم جوردن به یه مشکل اساسی برخورد کرد. راننده اصلی تیم با یه راننده تاکسی دعوا شد و به خاطر کتک کاری انداختنش زندان. جوردن مجبورد از یه راننده جایگزین استفاده کنه. اینجا بود که مدیر یه تیم فرمول 3 به اسم ویلی وبر زنگ زد به ادی جردن مالک تیم جردن و تونست قانش کنه که این فرصت محدود رو در اختیار یه راننده ی جوون به اسم مایکل شوماخر بذاره ادی جردن رفت جلوی دوربینا و قیافه گرفت که ما خودمون جوونیم پس به جوونا و کم تجربه ها هم فرصت میدیم این روحیه تیم ماست که به تازه بااستعداد با استعداد فرصت بده اما اکثر کارشناسا فکر میکردن که مایکل شوماخر 22 ساله برای وارد شدن به فرمول یک هنوز خیلی جوون و کم تجربه است. شوماخر سوار بر ماشین جردن توی دور تعیین خط مسابقه که برای مشخص شدن ترتیب قرارگیری ها در زمان شروع مسابقه اصلی برگزار میشه، گل کاشت و هفتم شد. این بهترین مقامی بود که تیم جردن تا اونجای فست به دست آورده بود. توی خود مسابقه همون دور اول کلاچش رو ایراد پیدا کرد و از مسابقه خارج ولی همون دور تعین خط معرکه باعث شد همه از خودشون بپرسن این پسر جوون دیگه کیه؟ چرا اینقدر خوبه این؟ همون موقع بود که تیم بنتون اومد سراغ شماخر و برای مسابقه بعد بهش پیشنهاد همکاری داد فکر کنید شماخر اینقدر توی اون تعیین خط خوب بود که تیم چهارم مسابقات اومد دنبالشو باش قرار قرارداد امضا کرد بنتون با تیمای سطح اول فاصله داشت و تلاش خودش خودشو به اونا نزدیک کنه. مکلارن، ویلیامز و فراری تیمای جا افتاده فرمول یک بودن و بنتونو کسی خیلی جدی گرفت آخه بنتون لباس فروش و چه به اتومبیل بیرانی اونا بهتره به فکر رنگ و مدل تیشرت های فصل بعد باشه. دقیقا یک سال بعد از اولین حضور شماخر توی فرمول یک تو فصل نود توی همون گرامپری بلژیک که شماخر توی تعین خطش درخشیده بود تونست مقام اول رو کسب کنه اونم با ماشینی که به وضوح بهترین ماشین مسابقه نبود مایکل با اینکه توی تعیین خط سوم شده بود تونست زودتر از راننده های بزرگی مثل نایجل منسل، مارتین براندل و حتی آیرتون سنای افثانهی ای از خط پایان رد بشه بیشتر از 20 سال بود که کسی به این جوونی برنده یک گرامپری نشده بود از آخرین قهرمانی یه آلمانی توی یک گرامپری 17 سال میگذشت شماخر حیجان زده در حالی که سر از پانه میشناخ. این قهرمانی رو به طرفداران آلمانی فرمول یک تقدیم کرد و از همونجا به پدر و مادرش سلام
1: رسوند.
0: اما پدر و مادر شماخر کی بودن؟ این جوون با از کجا اومده بود؟ شماخر چطوری تونست با یه ماشین ضعیفتر؟ از نایجل منسل با تجربه که بهترین ماشین اون سال رو داشت سریتر باشه؟ برخلاف اکثر راننده های اون موقع فورمویه که از خانواده های سروتمند می اومدن، شماخر فرزند طبقه کارگر بود. پدر شماخر بنا بود. یه بنای دست به آچار که علاقه زیادی هم به مکانیکی داشت. مایکل سه ژانویه ۱۹۶۹ برابر با سیزده 13 ده ۱۳۴۷ خورشیدی توی شهر کوچیک هورت در هومه کل به دنیا اومد. وقتی فقط چهار سالش بود، پدرش موتور یه موتورگازی رو گذاشت روی یه گاری پدالی، و یه گوکارت دستاز برای پسرش درست کرد گوکارت همین ماشینای کارتینگه چند وقت بعد که مایکل رفته بود با این گوکارت مندراوردیش بازی کنه خورد توی یه تیر چراغ برق و اینجا بود که والدینش به این نتیجه رسیدن که اینجوری بازی کردن توی کوچه و خیابون خطرناکه بردنش به یه پیست کارتینگ همون اطراف مایکل شد کم سن و سال ترین عضو اون کلوب کمی بعد پدرش با استفاده از قطعاتی که بقیه اعضای کلوب دور مینداختن یک گوکارت برای پسرش ساخت و با همون ماشین بود که مایکل قهرمان مسابقات کلوب شد اونم در حالی که فقط شیش سالش بود خانواده آخر به خاطر پسرشون زیاد میرفتن کلوب این شد که پدرش آخر شروع کرد به عنوان شغل دوم همونجا توی پیست کار کردن مادرش هم قضا می و با خودش می به پیست و می فروخ. کم کم شوماخر پدر شغل بنایی رو کنار گذاشت و شد مسئول اون پیست کارتینگ، گوکارت اجاره میداد. مادرش هم توی همون پیست یه رستوران کوچیک زد. توی تمام این کارا مایکل با این که فقط 7 سالش بود به پدر و مادرش کمک میکرد. از همون بچگی یه پسر جدی و مسئولیت پذیر بود. وقتی پدر و مادرش کار میکردن از برادر کوچیک‌ترش مواظبت کرد. مسئول نظافت و دستمال کشیدن گوکارت ها بود. از هشت سالگی مسئول کنترل آخر شبم شد. چک میکرد همه چیز مرتب باشه و در و پیکر پیست و قفل میکرد و میومد پیش والدینش تا با هم برن خونه. آقا و خانم آخر تمام این سختی ها رو به جوم میخریدن تا پسرشون بتونه با گوکارتش خوشحال باشه. چون کارتینک تفریحی نبود که در شرایط عادی شما را بتونن از پس حزینه هاش بر بیان آقا و خانم شماخر و دو تا پسراشون خیلی سخت کار می ولی در حوضش همیشه با هم بودن اونم صاف وسط یه پیست کارتینگ. برای پسرای خانواده شماخر پیست جایی مثل یه زمین بازی خیلی بزرگ بود که توش داشتم بزرگ می شدن. با همه این زحمت ها خانواده شماخر هنوز هم نمیتونستن یه گوکارت نو درست و حسابی برای ماکل بخرن. گوکارت شماخر هنوزم از قطعاتی درست شده بود که بقیه دور انداخته بودن. خودش تعریف میکنه که آخر که همه میرفتن توی سطل تایرای مستعمل میگشته تا ببینه میتونه لاستیکی پیدا کنه که بهتر از لاستیک های فعلیش باشه یا نه. با همون گو کارت وصل ای، که هر قطعش از یه جا اومده بود مایکل همیشه از همه سریعتر بود و اول می شود. از همون اول یاد گرفته بود که دقیق باشه و با رانندگی بهتر سعی کنه زیفتر بودن ماشینش رو جبران کنه از همون اول توی سطح خیلی بالایی بود و پیوسته رانندگی میکرد. یعنی اینجوری نبود که یه دور عالی باشه یه دور معمولی به طور پیوسته‌ای خیلی خیلی خوب بود و تعداد اشتباهاتش انگشت شمار. چند سال بعد وقتی قرار بود توی مسابقات قهرمانی کارتینگ نوجوانان اروپا شرکت کنه، تصمیم گرفت با پرچم لوکزامبورگ وارد مسابقات بشه. چون آلمان مسابقات انتخابی داشت و شماخر نمیتونست هزینه این شرکت توی مسابقات انتخابی رو بده رفت لکسانبورد و از اونجا گواهی نامه کارتینگ گرفت. چون توی کشور کوچیک لکسانبورد هیچ متقاضی دیگه ای نبود، شماخر بدون مسابقه انتخابی به دور نهایی قهرمانی کارتینگ نوجوانان اوروپا رسید. سال 1983 مایکل 14 ساله قهرمان کارتینگ نوجوانان اروپا شد چند سال گذشت و شماخر جوون دبیرستان رو ترک کرد تا به عنوان مکانیک کار کنه. مایکل میدونست که شانسی نداره که وارد مسابقات سطح بالاتر بشه. دهه هشتاد میلدی هر تازه واردی که میخواست خودش رو به فرمول 3 یا مسابقات رده پایین تر برسونه بعد یه مقداری به صاحب تیم پول میداد. دست کمش بعد خرج سفرش رو دیگه خودش میداد. اما شماخر از این پولا نداشت. تا اینکه سال 1988 شوماخره 19 ساله به طور یک مرد تیزبین افتاد ویلی وبر ویلی یک کارآفرین خود ساخته بود که عاشق سرعت و مسابقه بود و بخش زیادی از ثروتش رو توی مسابقات اوتومبیرانی فرمول 3 خرج میکرد چشمای تیزبین ویلی وبر به شون آخر جلب شد ولی نه به خاطر بردای پشت سر همش توی مسابقات کارتینگ، بلکه به خاطر تواناییش توی به حرکت در وردن استثنایی ماشین ویلی متوجه شد که استیل رانندگی مایکل جوری که ماشین هدایت میکنه ترزی که پیچار رو رد میکنه با همه راننده های دیگه ای که قبلا دیده فرق داره این شد که از مايكل و پدرش دعوت کرد شب بیام بخونش. پدر و پسر قبل از اینکه برن سر اون قرار نشستن و با هم حرف زدن. به این نتیجه رسیدن که حد اکثر میتونن پنج هزار مارک به ویلی پول بدن. برای اینکه بدونید چقدر کمه اینو بگم که همون موقع بچه پولدارای بودن که حاضر بودن برای اینکه راننده تیم ووبر بشن. برای یک فصل 600-700 هزار مارک بدن یعنی نه تنها حقوق نمی بلکه بخش زیادی از حزینه های تیم رو هم میدادند. ولی بلی ویلی از این حرفا بود که صندلی ارزشمند ماشین مسابقهش رو به خاطر چیزای بی مثل پول بفروشه اون یک قرارداد پنج ساله به شماخر پیشنهاد کرد با ماهی دو هزار مارک حقوق چنین چیزی توی دیوانوارترین رویاه مایکل هم نمی گنجی. هم توی فرمول 3 مسابقه بده هم بهش پول بدم حالا هر چقدر. فاصله قبول کرد و شد راننده تیم وبر همین ویلی وبر بود که اون روز به مالک تیم جردن زنگ زد و تونست قانعش کنه که سندلی خالی تیمش رو در اختیار شماخر قرار بده ویلی وبر اینقدر به جوونش اعتماد داشت که حاضر شد سد و به ادی بده تا قبول کنه توی اون مسابقه شوماخر رو بذاره پشت فرمون ماشین فرمول یک و چقدرم درست فکر میکرد ویلی وبر. چون از همون موقع تا سال دو وبر مدیر دوازده ببر مدیر شوماخر بود و پاداش تمام اعتماد و سرمایه گذاریش رو گرفت کجا بودیم؟ یک سال از اولین حضور توی فرمولی یک میگذشت و اون اولین قهرمانیش رو توی گرامپری بلژیک و در پیست خیس اسپا جشن میگرف یک دقیقه و هشت ثانیه جلوتر از سلطان پیست های بارانی آرتون سنای کبیر شماخر خودش هم استاد پیستهای بارونی بود اون موقع که بچه بود هیچوقت پول نداشتن لاستیک های مخصوص پیست خیس بخرن به همین دلیل تبهر خاصی توی رانندگی بارونی پیدا کرده بود. از اون طرف سنا بدون شک یکی از اسطوره های کل تاریخ فرمول یک. و اون موقعی که شما خیر اولین بردش رو جشن گرفت سنای برزیلی مهمترین راننده فرمول یک بود. اون سه تا قهرمانی داشت، 88، 90 و 91، با شخصیت جذاب و متفاوتش با رانندگی رقابتی، خشن و شجاعانش ستاره تابناک مسابقات بود نه ترس بود و اهل چالش همه رو به مبارزه می و از همه هم سری بود سنا شماره یک مسابقات بود همه ی ها آرزو داشتن یه روزی مثل اون بشن شما خیر هم عاشق سنا بود سالها پستر سنا رو روی دیوار اتاقش میچسبوند و آرزو داشت یه روزی مثل اون بشه. علا رقم همه این حرفا ولی شماخر آدمی نبود که یه گوشه وایسه و فقط آیرتون سنای افسانه ای رو ستایش کنه. مایکل میخواست بهترین باشه و برای بهترین بودن باید حتی استوره خودش رو هم به چالش میکشید. توی گرامپری فرانسه تو سال 92 شماخر دقیقا پشت سر سنا بود. جوون تازه کار و کم تجربه پشت سر پادشاه فرمول یک. بنتون، تولید کننده ی فرانسوی پوشاک که برای تبلیغ وارد فرمول یک شده، پشت سر مکلارن بهترین سالای اخیر. آخر با بنتون خودش از سمت چپ به سنان نزدیک شد. فیلم این صحنه رو همین الان برین توی اینستاگرام ببینید اون بالا شماره یک زده سنا فکر میکرد شماخر میخواد از سمت چپ و از بیرون پیست بهش حمله کنه یک کمی را داد و ناگهان کشید چپ و سمت چپ و بست. اما شماخر توی کسری از سانیه و خیلی فرز رفت سمت راست و سعی کرد از داخل پیچ از سنا سبقت بگیره شماخر توی موقعیت خیلی خوبی بود ولی سنا هنوز نصف ماشین جلوتر بود و ریزینگ لاین یا خط مسابقه رو در اختیار داشت سنا، طوری که انگار کسی ازش در حال سبد نیست پیچ و تی کرد و شما که نمیخواست بیاد و ترمز کنه باش تصادف کرد. بعد از این برخورد ماشین آرتون سنا از مسابقه خارج شد ولی شماخر تونست به راهش ادامه بده سنا عصبانی و دلخور به سمت پیت راه افتاد وقتی چند دور بعد شماخر دوباره تصادف کرد و از دور خارج شد سنا رفت سراغش آرتون سنای بزرگ جلوی دوربین خبرنگارا شماخر جوون رو نصیحت کرد ازش خواست که مواظب جون جون خودشو بقیه باشه شوماخرم کمی با بیتفاوتی برای سرتکون داد صحنه خیلی جالبی بود سنا سلطان مسابقات مثل یه شیر نر آلفا که رهبر گلس وای ساده بود و برای شماخر نشون میکشه سنا حس کرده بود که شوماخرم مثل خودش یه شیر نر آلفاست که داره رهبریشو به چالش میکشه سنا عادت داشت با رانندگی نترسش توپ رو مینداخت توی زمین حریف حریف بود که باید انتخاب کرد با سنا تصادف کنه یا کوتاه و ترمز کنه و هر کسی که یک بار جلوی سنا کوتاه می اومد دیگه دستش رو میشد آرتون میدونست که حریفش ترسوه و اگر در موقعیت خطر قرار بگیره ترمز میکنه حالا شما خیر کوتاه نیمده بود ترمز نکرده بود و سنا فهمیده بود که یه رقیب قدر اومده به میدون. بعد از این مسابقه، سنا چند بار تلاش کرد شوماخر رو سر جاش بشونه، ولی شیر جوون آلمانی کوتابیا نبود. در نهایت، اون فست با قهرمانی نایجل منسل و تیم ویلیامس تموم شد و شوماخر تونست یک پله بالاتر از سنا روی سکوی سوم وایسند. سال 93 رقابت اصلی بین آلن پراست از ویلیامز و آرتون سنا از مکلارن بود هم چهارم شد سال 94 دو سال از آخرین قهرمانی سنا میگذشت و راننده جنگنده برزیدی این بار به چیزی جز مقام اول فکر نمیکرد. واسه همین از تیم قدیمیش مکلارن جدا شد و رفت سراغ تیمی که بهترین ماشین ساله اخیر رو داشت ویلیامز توی این مدت ولی بنتون، تیمشوم آخر، بیکار ننشسته بود و خودشو کشیده بود بالا. بنتون دیگه تیم چهارم مسابقات نبود و اون سال ادعای سکو داشت. از پیشفست معلوم بود که رقابت اصلی بین ویلیامز و بنتونه. مسابقه اول فصل 94، گرامپری برزیل بود. جایی که چند هزار تماشاگر برزیلی توی یه پیست خیس و بارونی منتظر برد قهرمانشون آیرتون سنا بودن. توی تعین خط سنا اول بود و شماخر دوم توی استارت مسابقه سنا اول موند و شماخر یه پله سقوط کرد و سوم شد با اینکه سنا بیش از چهار ثانیه جلوتر بود شماخر سریع دوباره مقام دوم دومو پس گرفت و شروع کرد به کم کردن فاصله با سنا هر دو تا قهرمان توی یک دور تصمیم گرفتن به پیت استاپ بره. تعویز لاستیک و سوخگیری برای شماخر کمی کمتر طول کشید و اون تونست جلوتر از سنا وارد پیست بشه دوئل دو تا قول فرمول یک از همون گرامپری اول شروع شده بود برای سی و چهار دور متوالی سنا در تعغییب شماخر بود شماخر فاصله رو تا ده ثانیه هم رسوند ولی کمی بعد سنا تا آخرین توان ممکن به ماشینش فشار اورد و فاصله رو دوباره کم کرد این دوتا انقدر توی پیست خیس بهتر از بقیه بودن که از همه راننده های دیگه یک دور جلو افتادن یه بار دیگه بگم کسی که نفر سوم بود با همون ماشینی که سنا میرون بیش از یک دور کامل پیست بیش از یک دقیقه کامل عقبتر از نفر دوم بود که سنا باشه یعنی میخوام تاکید کنم که بدونید این دوتا چقدر با بقیه فرق داشتم اصلا انگار از یه دنیای دیگه اومده بود شونزده دور مونده به پایان مسابقه سنا که هنوزم عقبتر از شماخر بود کنترل ماشینش رو از دست داد و این مسابقه رو به شماخر واگذار کرد توی دومین گرامپری فصل سنا از خط اول شروع میکرد و شماخر دوم موقع استارت ولی سنا بعد شروع کرد هم مقام اولش رو از دست داد هم یکی دیگه از پشت کوید بهش و از مسابقه خارج شد توی فصلی که سنا فقط و فقط قهرمانی میخواست از دو گرامپری اول هیچ امتیازی نگرفته بود فشار روی سنا برای گرامپری سوم به اوج رسید شیر پا به سن گذاشته هر دوتا مسابقه اول رو به شیر جوون واگذار کرده گرامپری سوم فستی ایتالیا سنا در حالی که سعی میکرد خودش رو جلوتر از شماخر نگه داره توی پیچ تامبورلو با سرعت 305 کیلومتر بر ساعت از پیست خارج شد و با دیواره بتونی برخورد کرد. مسابقه متوقف شد و آیرتون رو با هلیکوپتر به بیمارستان رسوند. حدود نیم ساعت بعد مسابقه از سر گرفته شد و شماخر برنده این گرامپری شوم شد. مایکل در حالی که لبخندی روی لبش بود میخواست به طرف سکو حرکت کنه که یکی از مسئولین تیم بنتون یه چیزی در گوشش گفت. قیافه شماخر ناگهان جدی و عبوز شد. بهش خبر داده بودن که حال سنا خوب نیست. کمی بعد شماخر در حالی که سرشو پایین گرفته بود و به زمین نگاه میکرد برنده گرامپری ایتالیا اعلام شد. بدون شامپاین قهرمانی بدون بالای سر بردن جام. و با قیافهی گرفته و نگران اون موقع بهش گفته بودن که سنا توی کماست اما واقعیت این بود که قهرمان افسانه‌ای نماد فرمول یک آرتون سنا توی همون صحنه تصادف در دم گشته شده بود مرگ سنا مرد شماره یک اوتوم برای همه شک کننده و دردناک بود دوازده سال از مرگ یک راننده حین یک مسابقه فرمول یک میگذشت حالا جنگل بدون سلطان شده بود بعد از مرگ سنا، شماخر با اینکه جوون بود و هنوز هیچ قهرمانی نداشت مهمترین راننده مسابقات شد. شوماخر نه برای مرگ الگو و البته رقیبش آماده بود نه برای حجوم رسانه ها و دوربین ها. مایکل ذاتا آدم خجالتی و کمحرفی بود و از اینکه مرکز توجه خبرنگارا باشه متنفر بود. اون به شدت از حریم خصوصیش دفاع می و سعی کرد با جوابای کوتاه، همه رو دست به سر کنه. در مقابل سنای پرحرارت، شوماخر یه ربات بیاحساس به نظر میرسسی. مایکل اگرم احساساتی داشت، بلد بود خیلی خوب بپوشدشون و روی کارش متمرکز بشه. اون 6 تا از ه اول رو برد و تونست فاصله خوبی از بقیه ای رو قبا بگیره. ولی تیم ویلیامز تونست ایرادای همون ماشینی که سنا رو کشته بود رو برطرف کنه، و از میانه های فصل با ماشین سریعترش فاصله رو دوباره کم کرد. قبل از آخرین فصل فستوی استرالیا، دیمون هیل راننده تیم ویلیامز فقط یک امتیاز از شما خیر کم داشت. هیجان در اوج بود. چون که از رده دوم مسابقه رو شروع کرد، قبل از پیچ اول تونست با یه استارت عالی مقام اول رو در اختیار بگیره. پشت سرشم دیمون هیل از تیم ویلیامز
1: بود.
0: هیل اگر میخواست قهرمان بشه پات حتما زودتر از شماخر از خط پایام میگذشت. شماخر با ماشینی که به خوبی ماشین هیل نبود، مجبور بود تمام مهارت و استعدادش رو به کار بگیره تا جلوتر بمونه. ولی هر کاری می‌کرد، نمی‌تونست فاصله رو زیاد کنه. با اینکه توی تمام پیچا، توی تمام لحظات داشت از نهایت توان ماشین استفاده می‌کرد، هنوزم به محض اینکه تو آینه نگاه می‌کرد، ویلیامز آبی رنگ دیمون هیل رو پشت سرش می‌دید. هیل هم از اون طرف هرچی توی چندت داشت و رو کرده بود ولی نمیتونست به اندازه به شما نزدیک بشه که اقدام به سبقت گرفتم بکنه. میگه بعد از 20 دور دوم بودن توی دلم حس کردم دیگه بسه. دیگه نمیتونم پا به پاش برونم. همینجا بود که فاصله کمی زیاد شد و به حدود دو ثانیه رسید. دیگه فاصله به قدری شده بود که توی بعضی از پیچها ها دوتا رقیب همو نمید توی دور سی و مسابقه شما که تمام مدت داشت دقیقا در حد توانایی خودش و ماشین حرکت میکرد یه لحظه خیلی کوتاه کنترل ماشین رو از دست داد و از پیس رفت بیرون چرخ جلوش خورد به دیواره ولی ماشین توریش نشد در حالی که شکه بود و یه کمی گیج میزد برگشت به پیست توی کسری از ثانیه فهمید هیچی نشده ماشین سالمه و هنوز میشه ادامه داد چند بار فرمون و چپ و راست که تا چمن روی لاستیکا پاک بشه و پاشو گذاشت روی گاز دیمون هیل همینطوری که نامید از قهرمانی داشت پیس رو تقیمی کرد یه پیچو رد کرد و ناگهان شماخر گیج رو دید که با سرعت کمی داره وسط پیس چپ و راست میکنه بلا فاصله دوزاریش افتاد که چه اتفاقی افتاده و فرصت رو دید که از آخر سبقت بگیره توی فاصله کمی که تا بعدی مونده بود سعی کرد از سمت راست شوماخر و از داخل پیچ بهش حمله کنه ویدئوی این دوئل رو با شماره دو توی اینستاگرام گذاشتم در حالی که هیل سعی داشت از شماخر سبقت بگیره دو تا ماشین به هم خوردن
1: oh,
0: بعد از برخورد، بنتون شماخر روی دو تا چرخش به هوا بلند شد و صاف رفت توی دیواره کنار پیست. شماخر از مسابقه خارج شده. اما هیل به راهش ادامه داد. نظر میرسید شوماخر در یک قدمی قهرمانی همه چیز چیزو باخته اما هیل دور بعد به پیت استاپ رفت و اونجا معلوم شد که ماشینش آسیب دیده و نمیتونه به پیست برگرده به این ترتیب مایکل شوماخر 25 ساله برای اولین بار فقط با یک امتیاز اختلاف قهرمان فرمول یک شد توی جشن قهرمانی میشد یه شوماخر جدید رو دید اون ماسک جدی و جنگنده همیشه گیر و کنار گذاشته بود و از تای دل میخندید همه رو بغل می‌کرد. انگار هنوزم خودش باورش نمیشد مایکل شما خیره 25 ساله قهرمان مهمترین مسابقات اوتومبیرانی دنیا شده سال بعد یعنی 1995 شوماخر با اقتدار قهرمان شد فقط همینو بگم که حتی اون سال هم ماشینای ویلیامز از بنتونی که مایکل میرون بهتر و سریعتر بودن نشون به اون نشون که بعد از شوماخر دو تا ویلیامز دوم و سوم شدن و هم‌تیمی مایکل چهارم شد مایکل با اینکه میتونست فصل بعد رو هم با بنتون ادامه بده و به احتمال زیاد سومین قهرمانی پیاپیش رو به دست بیاره ساز رفتن گوب کرد موندن توی بنتون دیگه به اندازه کافی برای چالش برانگیز نبود خیلی ها دنبالش بودن مکلارن بعد از چند سال ناکامی برای تأمین موتور با مرسدس بنز قرار داد بست و معلوم بود که یکی از مدعیاست بنتون هم حاضر بود هر کاری بکنه تا شماخر رو نگه داره فراری هم مایکر رو میخواست فراری پر افتخار ترین تیم فرمول یک اون سالا اصلا عوضای خوبی نداشت مشاور تیم فراری برنده یه سه دوره فرمول یک نیکیلاودای معروف رفت سراغ مایکل و بهش گفت ببین توی مکلارن تو فقط میشینی پشت ماشین و برنده میشی میشی یکی از چندین رانندهی که تو بیستی سال اخیر با مکلارن بردن با ویلیامز هم همه میگن ماشینش بهتر بود پس برد ولی توی فراری، تو میتونی استوره بشی میتونی کسی باشی که بعد از سالها قحطی افتخار رو به فراری برمیگردونه فراری میتونه تو رو جافدانه کنه این نگاه بعد جوری با شخصیت جنگنده شما خرجور جور در میومد پس قبول کرد برای فصل 96 لباس قرمز فراری رو بپوشه معموریت مایکل مشخص بود برگردوندن عظمت به فراری فراری قدیمی ترین تیم فرمول یکه از همون اول تا الان توی همه سالا حضور داشته یکی از معدود تیماییه که هم شاسی رو خودش می سازه، هم موتور رو پر افتخارترین تیم مسابقات هم هست روندم برای فراری مسئولیت سنگین و پرفشاریه چون همیشه انتظارات خیلی بالاست طرفدارای فراری هر نتیجهی جز اول شدن رو شکست میدونه اگر فراری برنده نشه حتی که ایراد از ماشین باشه طرفدارا همیشه راننده را مقصر میگونه مسابقه دادن با فراری با هر ماشین دیگه ای متفابطه. چون فراری فقط یه ماشین مسابقه نیست یه استور است نماد اوتومبیر تارفا رو که بذاریم کنار سال 96 که شماخر به فراری رفت تیم واقعا داغون بود از اون همه افتخار و تاریخ هیچی جزی پوسته توخالی نمونده بود 17 سال از آخرین قهرمانی تیم میگذشت. تا یک سال قبل فراری متعصبانه چسبیده بود به موتورای 12 سیلندر ویشکل تیمای قهرمان مدت ها بود فهمیده بودن این موتورا به خاطر وزن بیشتر و مصرف سوخت بالاتر شانسی برای قهرمانی نداره فراری بالاخره همون سالی که شماخر رو به خدمت گرفت بی خیال دواز شد و یه موتور جدید ویده تر راهی کرد شماخر به محض اینکه سوار ماشین جدید و قرمزه شد متوجه شد که فراری با هر چیزی که رونده فرق داره و نه فرق خوب ماشین جدید فراری از نظر سرعت و شتاب خیلی پایین از ویلیامز نبود ولی ایرادای خیلی جدی کیفیتی داشت. موتور اصلا قابل اعتماد نبود و نمیشد روش حساب کرد. توی 6 تا از 10 تا اول مسابقات، ماشین شوماخر ایراد پیدا کرد و اون مجبور شد از مسابقه کنارگیری کنه. حتی توی گرامپری فرانسه، ماشین شوماخر موقع گرم کردن قبل از مسابقه خراب شد. یعنی هنوز مسابقه شروع نشده شوماخر حذف شده بود. اما مایکل جنگجوب آدمی نبود که در مقابل مشکلات تسلیم بشه اون از بچگی یاد گرفته بود که چطوری با یه ماشین بدتر که از قطعات مستعمل دیگران درست شده برنده باشه وقتی همه دم غروب محبته پیس رو ترک میکردن چراغ گاراژ شماخه روشن بود تا دیر وقت با ستا از مکانیکاش روی ماشین کار میکرد چندین ماه تمام هر روز شماخر تا ساعت 9 ده شب در کنار مکانیکا مشغول بهبود ماشین بود تعصب مایکل اهمیت دادنش به وزیفش دقت و توجهش به جزئیات باعث شد یه روحیه جدیدی توی تیم فراری به وجود بیاد اثر این زهمات از اواخر فصل به تدریج داشت نمایان میشد. شوماخر شماخر توی چهارتا گرامپری آخر فصل رو برنده شد 1 رو دوم یکی سوم در نهایت مایکل فصل 96 رو در جایگاه سوم و بعد از دوراننده ویلیامز به پایان رسون. برای اینکه بدونیم شما خیر چقدر خوب بود اینو اضافه کنم که همتیمیش دهم ده شد. فراری بعد از هفده سال تاریک نور رو در انتهای تونل میدید. سال 97 شماخر تونست تو از مهندسای برجسته بنتون رو راضی کنه تا به فراری بیا. هنوزم فراری توی سرعت به پای ویلیامز نمیرسید. ولی ایرادای ماشین دیگه مثل سال قبل نبود و میشد روش برای قهرمانی حساب کرد. توی یه فصل طولانی و نفسگیر قبل از آخرین گرامپری شماخر فقط یک امتیاز بیشتر از ژاک ویلنوو راننده ی کانادایی تیم ویلیامز داشت. همتیمی شماخر هم هفتم بود. پس حواسمون باشه ماشین هنوزم هم بهترین نبود بلکه این شماخر بود که با توانایی استثناییش بعد از 18 سال فراید رو به یک قدمی قهرمانی رسونده بود توی استارت مسابقه ویلنوف با ویلیام زابیرنگش از مقام اول شروع میکرد و شماخر از رده دوم اما مثل همیشه شماخر مثل کامپیوتر دقیق و بینظیر استارت زد و قبل از پیچ اول پیشتاز مسابقه شد از اون طرف استارت ویلنوف به قدری ضعیف بود که علاوه بر شوماخر هم تیمیش هم ازش سبقت گره دور هشتم ویلیامز به راننده دومش دستور داد که به ویلنوف را بده و بذاره سبقت بگیره. برای چندین دور شوماخر اول
1: بود.
0: ولی با استفاده از ویلیامز سریع‌ترش تونست فاصله رو به زیر یک سانیه کاهش بده و توی دور 48 هشتم گیر فراری توی بدترین زمان ممکن تصمیم گرفت گیر کن و به موقع دنده ندا ویلنوف از فرصت استفاده کرد و اومد که از آخر سبقت بگیره فیلم این صحنه رو توی اینستاگرام با شماره 3 گذاشتم. ویلنو از داخل پیچ به شماخر حمله کرد و تقریبا نصف ماشین جلو افت صحنه را اگر با دقت توی اینستگرام ببینید متوجه میشیم که شما برای کسی از ثانیه برای یه لحظه خیلی کوتاه، طوری فرمون داد که از ماشین رقیبش دور بشه ولی وسط را انگار پشیمون شد انگار تصمیم گرفت بزنه بره ما فقط میتونیم حدس بزنیم ولی انگار توی اون صدومهی ثانیه پیش خودش فکر کرد که اگر هر دوتامون از پیست بریم بیرون خب من یک امتیاز بیشتر دارم و قهرمان میشم. پس بزار برم به سمتش. شوماخر به قسمت خاکی پیست پرتاب شد و از مسابقه خارج شد. ویلنو اما به راهش ادامه داد. در نهایت، یون مسابقه ویلنوو سوم شد و تونست بالاتر از شوماخر قهرمان جهان بشه. این حرکت مایکل به هیچ وش قابل دفاع نبود. پیچیدن عمدی به سمت حریف اونم در حالی که سبقتش رو تقریبا کامل کرده یه حرکت ضد ورزشی بود. در نتیجه فیا، فدراسیون بین المللی اوتومبیرانی، کل امتیازات اون فصل شماخر رو پاک کرد و مقام دوم رو هم ازش پس گرفت. این سختترین تنبیه یک راننده در تاریخ فرمول یکه. این رویه تاریک شخصیت مایکل بود. اون انقدر برد میخواست انقدر در راه رسیدن به هدفش مصمم بود که حاضر شد جون خودش و جون یک نفر دیگر رو به خطر بندازه همه رسانه‌های دنیا حتی روزنامه‌های ایتالیایی و آلمانی هم شروع کردن به انتقاد کردن از شماخ. کسی که تا همین چند روز پیش ازش به عنوان یکی از بهترین راننده‌های تاریخ یاد می‌شو، الان شده بود یک جنایتکار. مایکل برای فرار از این فشارا کلاً همه و گذاشت کنار و با خانواده و دوستاش رفت نروژ برای اسکی و استراحت. توی این شیش هفته فقط تفریح میکرد و هیچ تماسی با تیم نداشت هیچ حرفی از فرمول یک نمیزد حتی تمرینای روزانه و بدنسازیش رو هم تعطیل کرد روز آخر تعطیلات به همسرش گفت من نمیدونم بعد از این همه دوری بعد از این همه حاشیه اصلا میتونم دوباره رانندگی کنم یا نه مایکل شوماخر بزرگ به خودش شک داشت. شماخره درونگرا بلد بود که چطوری شک و تردید درونیش رو از اعضای تیم پنهان کنه ماسک جدی و جنگندش رو میزاش روی صورتش با انرژی و مسمم صبح به صبح توی تمرینات پیش وصل. مایکل معتقد بود آدم در نهایت همون چیزی میشه که برای دیگران به نمایش میذاره پس براش بی نهایت مهم بود که همه فقط اون تصویر قوی مسمم و آهنینش رو ببینن توی گاراژ فراری، مایکل با همه دوستانه و در نهایت احترام برخورد میکرد. برعکس تصویر سرد و مغروری که جلوی دور داشت برعکس ظاهر بی توی گاراژ و بین اعضای تیم خاکی و خودمونی بود. اسم کوچیک که تک تک اعضای تیم رو بلد بود. شما کرده بود که همه اعضای تیم از مهندس و مکانیک گرفته تا آشپس همه خودشون رو یه خانوا خانواده ای که هدفش اینه که شماخر و ماشینش زودتر از همه از خط پایان بگذره. البته در کنار این اخلاق خوب به تک تک جزیات هم دقت میکرد. از اعضای تیمم هم میخواست همین طوری باشن. میخواست از کنار هیچ چیزی سرسری نگذرن. میگفت تک تک پیچای ماشین مهم از ایراد گرفتن و تذکر دادن اشکالات خودداری نمیکرد. اگر عیبی میدید خودشم وای میساد تا برطرف بشه. اینجوری نبود که یه ساعت بیاد ماشینو تست کنه و چهار تا ایراد بگیره و بره دنبال عشق و حال. از اول صبح تا غروب آفتاب کنار تیم بود. فقط ماشینم براش مهم نبود، برای همه اعضای تیم احترام قائل بود. تو وقتای استراحت یه گوشه گاراژ باهاشون گل کوچیک بازی میکرد. به زنش گفته بود اگر قدر آدم‌ها رو بدونی، اگر نسبت به زحمتی که دارم میکشن قدر شناس باشی، اونا هم هر کاری بتونن برای موفقیتتون میکنن و واقعاً هم فضای تیم اینطوری شده بود. مایکل فقط بهترین راننده مسابقات نبود بلکه به وضوح به تیم فراری هم روحیه خیلی خوبی تزریق میکرد. فصل 98 رقیب اصلی فراری مکلارم بود. اونا هم ماشین فوق‌العاده‌ای برای اون سال ساخته بودن هم یه راننده کم نزیر در اختیار داشتن. فندلاندی پرنده میکا حکینه یادتونه گفتم مایکل به عنوان نماینده لوکسامبورگ، قهرمان کارتینگ نوجوانان اروپا شده بود؟ هکینن توی اون مسابقات حضور داشت یعنی از 14 سالگی با شماخر رقابت میکرد. واقعا هم خیلی خوب بود از بین همه راننده های شوماخر شماخر تنها کسی که میشه گفت واقعا با مایکل توی یک رده قرار میگرفت هکینن بود میکا هکینن یه شخصیت بیاشی و ساده داشت که فقط خیلی خیلی سریع بود اصل 98 عین یه پاندول بین شمااخه و حکینه نوسان می یه مدت این جلوتر بود، یه مدت اون بهتر عمل میکرد. هکینن هم خودش تقریبا به خوبی شماخر بود، هم ماشینش یک کمی از فراری بهتر بود. رقابت واقعا نزدیک و میلیمتری دنبال میشد. گرانپری بلژیک رو دوتاراننده ی مکلارن از رده های اول و دوم شروع میکردن و شماخر سوم بود. قبل از پیچ اول حکینه تصادف کرد و از مسابقه خارج شد بارونم می اومد و پیست خیس بود با توجه به خارج شدن حکینه این بهترین فرصت برای شماخر بود تا صدرنشینی جدور رو به دست بگیره به خصوص که شماخر استاد مسلم پیستای بارونی مایکل شروع کرد به تازوندن و یکی یکی از همه رقبای سبقت گرفت به قدری از همه سری تر بود که شروع کرد یه دور از بقیه جلو افتادن اون داشت برتری خودش رو توی بارون به رخ رقبا میکشید. کمی بعد شماخر رسید پشت سر دیوید گولتارت راننده دوم مکلاره طبق قوانین رانندهی که یک دور عقبه باید به پیشتاز مسابقه را بده ولی راننده مکلاره با اینکه چندجا فرصت داشت به شماخر را نداد توی شرایط بارونی تقریبا هیچ چیزی را نمیشه دید تایرای قطور ماشین های فرمول یک چند متر آب و به هوا میپاشن و رانندهی که عقبه هیچی نمیبینه راننده جلویی هم نمیتونست توی آینه هاش بفهمه که ماشین حریف کجاست آخر که برای اثبات برتریش عجله داشت توی یه پیچ نامطمئن در حالی که نمیتونست به درستی جلوش ببینه سعی کرد سبقت بگیره ولی صاف به پشت مکلارن برخور کرد و یکی از شرخای جلوش کنده شد
1: oh
0: فیلم این صحنه رو با شماره چار توی اینستاگرام میذارم در یه شرایط خیلی عجیب جماخر در حالی که ماشینش فقط 3 تا چرخ داشت تا پیتستاب رانندگی کرد و مستقیم رفت توی گاراژ در حالی که مکانیکا میخواستن سری کرکره گاراش بکشن پایین و قهرمانشون رو از دید دوربینای کنجکا و رسانه ها مخفی کنن مایکل بی عصبانی همه رو زد کنار و افتاد توی محوطه گاراژ ها چند نفر از تیم فراری سعی میکردن بگیرنش ولی مایکل که از عصبانیت سرخ شده بود همه رو هول میداد عقب و صاف میرفت سمت گاراژ مکلاره صحنه یه طوری بود که انگار میخواد کلتارت راننده دوم تیم مکلاران رو خفه کنه اربده زد میخواستی منو رو بکشی لعنتی؟ میخواستی منو بکشی؟ رئیس تیم فراری و چند نفر دیگه با بدبختی گرفتنش و از گاراج مکلارن دورش کردن. این تصادف به وضوح تخصیر راننده مکلارن بود. حتی یه عده معتقدن اون عمدن پاشو از روی گاز برداشت تا مایکل از عقب باش تصادف کنه. اما هر جوری حساب میکردی خود مایکل هم میشد یکم سرزنش کرد. اون خیلی خیلی از بقیه جلوتر بود. حالا یکی دو ثانیه رو هم از دست میداد اتفاقی نمیافتاد او میتونست محتاط تر باشه و یه کوچولو سب کنه تا توی یه فرصت بهتر مکلارنو رو تحقیر کنه. وقتی فضا کمی آروم شد دوتا راننده رو بردن توی اتاق رئیس مسابقات فرمول یک. مکالمه ای که اونجا رد و بدل شد به خوبی شخصیت شوماخر رو نشون میده. کولتارت راننده مکلارن گفت من به اندازه سهم خودم توی این تصادف معذرت میخوام ولی مایکل هم باید بخشی از مسئولیت رو قبول کنه. بالاخره اون از پشت زده به من. من که عقب نگرفتم. مایکل ولی معتقد بود هیچ اشتباهی نکرده. کمی بحث بالا میگیره و کلتارد به شوماخر میگه آقا اینطوری که نمیشه. بالاخره تو هم یه موقعی اشتباه میکنی مایکل. شماخر کمی فکر میکنه و با مکس میگه نه. نه. تا جایی که یادم میاد من هرگز توی زندگیم اشتباهی نکردم. اون در نهایت با قهرمانی هکینن و مکلارن تموم شد. الان سه سال از حضور شماخر توی تیم فراری میگذشت. سال اول یعنی 96 ماشینشون تعریفی نداشت و شانسی نداشتن. 97 مایکل یک امتیاز از رقیبش جلوتر بود ولی وقتی ازش از سبقت گرفتن خودش به حریف کوبید. هم قهرمانی رو از دست داد هم اخلاق رو باخت. 98 رو هم با اختلاف کمی باختن. کم کم. تردیده داشت بالا میگرفت. آیا اصلا قرار هست شماخر با فراری قهرمان بشه؟ آیا میشه یه روزی دوباره رس و قرمز فراری به سکوی اول مسابقات برگرده؟ سال 99 بازم شماخر و حکینن رقابت تنگا تنگی توی جدول داشتن و باز هم حکینن بالاتر از شماخر در رده اول قرار داشت. هشتمین گرامپری فصل توی پیست سیلورستان انگلیس برگزار میشد. توی تعین خط هکینن اول شده بود و شماخر دوم. فشار روی مایکل از حد گذشته بود. حتی بعضی از مدیرای فراری به این فکر بودن که اگر شماخر قهرمان نشد عوضش کنه، مسابقه شروع شد و شماخر بعد استارت زد و چارم شد. همین که استاد استارت توی یه اتفاق نادر بعد مسابقه رو شروع کنه به عقیده من نشون میده که چقدر فشار روش بوده دو تا اول و دوم بودن. همتیمی شوماخر سوم، مایکل هم چارو. توی همون دور اول شوماخر داشت نهایت فشار رو به ماشینش می آورد که از هم‌تیمیش سبقت بگیره. سر پیچ استف خیلی دیر ترمز کرد و از داخل پیچ به همتیمیش حمله کرد. اما در بدترین زمان ممکن ترمز ماشینش ایراد پیدا کرد و قفل شد. شوماخر صاف رفت توی دیواره کنار پیست. صحنه این تصادف رو با شماره 5 توی اینستاگرام گذاشتم مارشاله و تیم امداد دویدن سمت شماخر و همه بخت زده نگران حال مایکل بودن پای شماخر توی ماشین گیر کرده بود و مدتی طول کشید تا بتونن بکشنش بیرون وقتی تیم امداد موقع انتقالش از صحنه تصادف به آمبولانس دورش پرده کشیدن همه دلشون ریخ همه نگران شدن که نکنه اتفاق جدی افتاده که دورش پرده کشیدن اما همینطوری که برانکارد حامل مایکل داشت به آمبولانس نزدیک میشد، یه دست خسته و بیحال از پشت پرده اومد بالا و برای طرفدارا دست کندن مایکل زنده بود و داشت به ابراز احساسات تماشاگرها پاسخ میداد. شوماخر به خاطر شکستگی پا 6 گرامپری بعدی را از دست داد تا هیچ شانسی برای قهرمانی نداشته باشه. اون فصل همتیمی شوماخر با اختلاف فقط دو امتیاز قهرمانی رو به میکوهکین واگذار کرد. چهار سال از اومدن شوماخر میگذش. هیچکس انتظار نداشت به محض اینکه مایکل پاشا گذاشت توی فراری قهرمان بشه ولی کس هم فکر نمی کرد چار سال آزگار بگذره و شماخر قهرمان نشه سال 2000 هم اوزا بر وفق مراد پیش نمی رفت شماخر سه تا گرامپری پشت سر هم رو از دست داد دوتا تا رو به خاطر تصادف یکی رو هم به خاطر نقص موتور توی گرامپری بلژیکم هم که همیشه براش خوش بود به هکینن باخت فقط چهار تا مسابقه دیگه تا پایان فست باقی بود و هکینن با 6 امتیاز بیشتر سطر نشین جدول بود خیلی سخت بود که بشه به قهرمانی باور داشت. شوماخر توی پیستایی که تخصصش بودن به هکینن باخته بود و الان یه مأموریت غیرممکن در پیش داشت. شکست دادن هکینن، راننده‌ای تقریبا در سطح خودش با یه ماشین سریعتر. افسانه از منزای ایتالیا شروع شد. جایی که شوماخر در برابر های مشتاق و حیجان زده ای ایتالیایی اول شد و هکینن دوم. حالا هکینن فقط دو امتیاز جلوتر از شماخر بود. این چهلو یک کومین برد شماخر توی یک گرامپری فرمول یک بود. اون با رکورد آیرتون سنا، قهرمان برزیلی استوریی و الگوی دوران نوجوانیش برابر شده بود. وقتی توی مساحبه بعد از مسابقه ازش پرسیدن چه حسی داره که به رکورد سنا رسیده، اینطوری واکنش نشون داد.
2: your 41st victory, which puts you equal second all-time with Ern and Do those records mean a lot to you?
1: Yes, it does mean a lot to me.
0: Sorry. Thanks, right. Michael. شما آخر سال تمام ماسک بی احساسی رو به چهره زده بود اما اون روز وقتی به رکورد سنا رسید بغزش ترکید کسی که همیشه از بیان احساساتش فراری بود قهرمانی که همیشه میخواست خودشو سفت و محکم و مصمم نشون بده جلوی دوربین زد زیر گریه و اشکش سرازیر شد 8 اکتبر 2017، مهر 1379، پیست سوزوکی ژاپن. تنش دیگه واقعاً غیرقابل تحمل بود. فقط دو مسابقه تا پایان فاز مونده و اگه شموآخر میتونست هکینن رو شکست بده، قهرمان جهان میشد. این مهمترین مسابقه زندگی حرفه‌ای مایکل بود. <تصفيق>
1: Michael
0: Schumacher needs to deliver this championship for himself and for Ferrari. I think Hakkinen is totally relaxed on the other hand. توی تایین خط اول شده بود و هکینن فقط با نه هزارم ثانیه اختلاف دوم. به محض اینکه چراغای قرمز خاموش شدن و مسابقه شروع شد، شوماخر به سمت هکینن پیچید و سعی کرد بفرستدش توی دیوار. ریسینگ لاین رو ول کرده بود و فقط و فقط به رقابتش با هکینن فکر می‌کرد. ولی حرکت دیوانوارش به زرر خودش تموم شد فیلم این صحنه رو توی اینستاگرام با شماره 6 میتونید ببینید حکینه از دست شوماخر فرار کرد و با شتاب بینظیر نزیر مقام اول رو در اختیار گرفت همون کاری که سال گذشته و سال قبلش هم کرده بود دور نگه داشتن شماخر و فراری از قهرمانی که الان دیگه 21 سال منتظرشم. یه دور 22 هکینن به پیت رفت تا سوختگیری کنه و رو عوض کنه. حالا شوماخر اول بود. ولی اونم باید به پیت میرفت و میتونست که باید مثل باد سری باشه. شوماخر کمی بیشتر از هکینن سوخت گرفت و دوباره در رده دوم به مسابقه بریش 13 دور بعد هکینن دوباره به پیت رفت و تیم مک‌لارن بازم خوب بود و سری کار تعویض لاستیک و سوختگیری رو انجام داد. دو دور بعد نووت شوماخر تیم فراری با یه استراتژی عالی طوری برنامه کرده بود که توی پیت سلاپ دوم ماشین شماخر سوخت کمتری نیاز داشته باشه با یه عملکرد فوق فوقلاده توی هفت ثانیه لاستیکا عوض شد و بنزین کافی به شماخر رسید و اون تونست زودتر از حکینن از پیت بیاد بیرون و صدر رو پس بگیره همه چیز تمام شده بود سختترین و سنگین مرحله با موفقیت گذشته بود روی سکوی قهرمانی مایکل دستاشو پشت کمرش گره زد، سرش رو کمی بالا داد و بست و یه نفس عمیق کشید، تمام شد کابوس تمام شد اون برنده شده بود اون قهرمان جهان شده بود از این به بعد دیگه چیزی به کسی بدهکار نبود دیگه دینی به گردنش نداشت شماخر قهرمانی که فراری برای 21 سال میخواست رو بهشون داده بود و از اینجا به بعد دیگه استرس و فشاری در کار نبود با کنار رفتن فشار و استرس شماخر بهتر و سریعتر از قبل رانندگی میکند اون دیگه الان برای دلش میروند، برای لذت میروند، نه برای قهرمانی سال 2001 شوماخر تقریبا دو برابر نفر دوم امتیاز گرفت و قهرمان شد سه سال بعدی هم به حکمرانی مطلق شماخر و فراری گذشت پنج قهرمانی پیاپی شوماخر رو تبدیل کرد به برترین راننده تاریخ فرمولی یک یکی بعد از دیگری شکسته می
1: شدن
0: شماخر بین طرفداراش معروف شد به باران سرخ در رد برن به خلبان ای که پنج تا هواپیمای دشمن رو سرنگون کنه میگن ایس آف لاینگ تکخال پرواز بارون سرخ اصلی یه خلبان آلمانی جنگ جهانی اول بود به اسم مانفرد فون ریشت هفن اون توی 80 تا نبرد هوایی پیروز شده بود و برترین خلبان جنگی تاریخه بهش میگن ایس آف ایسیز آس آس ها فون ریشت هوفن قهرمان ملی آلمان هاست شوماخر هم به دلیل بردا و افتخارای پشت سر همش و با توجه به اینکه ماشین و لباسش قرمز بود به این لقب مفتخر شده بش میگفتن بارون سرخ رکورد پشت رکورد بود که شوماخر میشکوند. اون با هفت قهرمانی فرمول یک رکورد دست نیافتنی فانجیای معروف رو هم بعد از 46 سال شکست تا برترین راننده تاریخ باشه. درآمد سالانه به حدود سالی 180 میلیون دلار رسیده بود. تقریبا 20 برابر پردرآمدترین فوتبالیست هم دورش. شوماخر پسر که اتومبیل رانی رو از گوکارت وسلپینه ای شروع کرده بود. در طی دوران ایش یک میلیارد دلار درآمد داشت و پنجمین ورزشکار ثروتمند تمام تاریخ شد زندگی شخصیش هم خوب پیش میرفت و با همسر و دوتا بچه هاش خوش و خورن بود سال 2005، مسئولین فرمول یک تصمیم گرفتن تعویض لاستیک رو این مسابقه ممنوع کنند این تصمیم برای این گرفته شد که بقیه تیمان بتونن با فراری رقابت کنن و مسابقات از یه نواختی خارج بشه چون توی اون پنج سال شماخر و فراری هیچ امیدی برای بقیه تیم‌ها نذاشته بودن حتی نمیذاشتن بقیه نفس بکشن یه سانتیمتر به کسی راه نمیدادن. اما اون سال راننده جوون و خیلی خیلی بااستعداد تیم رنو فرناندو آلونسو تونست با اختلاف زیادی از شماخر قهرمان بشه جالب بگم که رنو در واقع تیم سابق شوماخر یعنی بنتون رو خریده بود و با اسم خودش وارد ها شد. سال 2006 شوماخر رسما اعلام کرد که در آخر فصل از اتومبیل‌رانی حرفه‌ای خداحافظی میکنه. اما مایکلی که ما میشناسیم آدمی نیست که به این راحتی آخرین فصل حضورش رو بگذرونه. کل فصل آلونسوی جوون و شماخر با تجربه داشتم با هم کشتی می گرفتن. یه رقابت نزدیک و حیجان انگیز در جریان بود. توی گرامپری ما قبل آخر توی ژاپن هر تا راننده دقیقا 116 امتیاز داشتن. شماخر مسابقه را از جایگاه دوم شروع می‌کرد و آلونسو از رده 5. شوماخر خیلی زود اول شد و تا دور سی و هفتم اونجا موند و آلونسو هم با اختلاف نسبتا زیادی دوم بود تا اینکه دور سی و هفتم موتر از کار افتاد و اون یکی از حساس ترین مسابقه های زندگیش رو با یه بدشانسی بی موقع از دست داد مسابقه آخر فصل توی برزیل برگزار می شود. شوماخر فقط یک شانس برای قهرمانی توی آخرین سال حضورش داشت. هم باید برنده ی اون پری می میشد، هم آلونسو نباید چه امتیازی میگرفت. توی تعیین خط مایکل دهم ده شد و آلونسو چهارم. بعد از چند دور شوماخر خودش رو تا مقام ششم بالا کشید و داشت سعی کرد از رنو همتیمی آلونسو سبقت بگیره. توی یه تماس خیلی جزئی لاستیک شوماخر پنچر شد و او مجبور شد با سرعت کمی به سمت پیت بره. همه کسایی که تو مسابقه بودن ازش سبقت گرفتن و شماخر با لاستیکای جدیدش در مقام آخر به پیس برگشت مایکل از صدر نشین مسابقه که هم بود تقریبا یک دور کامل عقبتر بود. ولی اون تونست یکی از درخشانترین عمل دوران رانندگیش رو نشون بده. مایکل تقریبا هر دور داشت رکورد پیس رو میشکست و یکی یکی از همه سبقت میگرفت اون تا انتهای مسابقه تونست مقام آخرش رو تبدیل کنه به چهارم هر این برای قهرمانی کافی نبود ولی شماخر حتی با اون همه شانسی نشون داد که چرا مشهورترین راننده تاریخه سبقتهای بی نظیری که شماخر توی این گرامپری گرفت همه رو انگشت به گذاشت آخر مسابقه پله فوتبالیست معروف برزیلی جایزه یک عمر دستاورد ورزشی رو به شماخر داد و این پایان کار بارون سرخ بود با فراری تو آخر بعد از بازنشستگی مشاور تیم فراری موند ولی بیشتر وقتشو با همسر و فرزندانش میگذرون سه سال به همین موال گذشت تا اینکه سال 2010 مدیران مرسدس تصمیم گرفتن بعد از 55 پنج پنج سال دوری به دنیای فرمول 1 برگردن مرسدس از همون روزای اول تاسیسش یه شرکت کننده جدی توی مسابقات اتومبیل رانی بوده اونا تاریخ افتخاری توی مسابقات گرامپری و سالهای اول فرمولی یک هم داشتن. اما دلخراشترین تصادف تاریخ اوتومبیرانی حادثه 1955 لومان باعث شد مرسدس خودش خودشو از اوتومبیرانی به کشه کنار. سالها بعد اونا تأمین کننده موتور برای تیم مکلارن شدند و بالاخره بعد از 55 سال تصمیم گرفتن مستقیما خودشون به فرمولی یک برگردن. برای برگشتن پرفتخارترین تیم آلمانی چی لازمه؟ پرفتخارترین راننده آلمانی آخر توی چلو یک سالگی و بعد از سف از دوری از فرمول یک مجددا به پیست برگشت مرسدس توی اون سال اول قطعا هیچ امیدی به قهرمانی نداشت ولی شوماخر هم خوب ظاهر نشد اکثر اوقات حتی عقبتر از هم بود به جز فصل اول حضورش توی فرمول یک که کلن پنجتا مسابقه داده بود این تنها فصلی بود که شماخر نه توی هیچ تعیین خطی اول شد نه سریترین دور گرفت نه حتی توی هیچ مسابقهای روی سکو رفت شوماخر نمیخواست بپذیره که سنش رفته بالا و دیگه اون سرعت و برتری سابق رو نداره سعی کرد جلوی دوربینا توجیه کن و بگه دلش میخواسته چند سالم بدون اینکه شانس قهرمانی داشته باشه فقط از رانندگی لذت ببره ولی واقعیتش این بود که مایکل میان سال سه سال فاجعه بار رو گذروند. حتی سال آخر که توی مرسدس بود به مدیرش گفته بود من نمیفهمم اینجا چی میخوام واسه چی هزاران کیلومتر دورتر از خانوادم اومدم توی مسابقه که هیچ علاقه بهش ندارم من دلم میخواد پیش بچه باشم. فرمول یک دیگه مثل قبل برام مهم نیست. الان بودن پیش خانوادهم خیلی برام مهم بالاخره شوماخر شماخر سال دو برای دومین بار بازنشسته شد و صندلیش رو توی مرسدس به لوئیس همیلتون سپرد. برگشت پیش خانوادهش و اشغال زندگی شد. به جای مختلف دنیا سفر میکردن و مایکل 43 ساله همه جا دنبال هیجان میگشت نروژ آمریکا، سوئیس آلمان دوبی هر جا میشد تفریح پر هیجانی داشت مایکلم اونجا بود اسکاری دایوینگ اسکی سرعت اسنومبیل سواری جت اسکی و اسب سواری آدرنالین و حیجان مایکل رو وله در این روز سال 2013، اخبار تمام شبکه های جهان یه خبر شک کننده مخابره کردند. شماخر، موقع اسکی با پسر 14 سالش، دچار حادثه شده بود. اون رفته بود توی یه منطقه خارج از پیست و سرش با صخره برخورد کرده بود. اما بعد از خبر اولیه، اطلاعات خیلی کمی به بیرون درز میکرد. به خاطر شدت برخورد، پزشکان شماخر رو وارد کمای مصنوعی کردند. بعد از ماه‌ها خبری یکی از رسانه‌ها گزارش داد که شوماخر فلج شده، آفزش را از دست داده و نمیتونه حرف بزنه. توی هفت سالی که از این اتفاق دردناک میگذره هفت خبر تایید شده و مبسقم از وضعیت شماخر بیرون نیمده. شایعه زیاده ولی خانواده شماخر به شدت تودار هستند. مایکل توی تمام سالایی که اوج توجه بود با وسواس تمام سعی کرده بود خانوادهش رو از حجوم رسانه ها و شایعات و مزاحمت پاپاراتسی محافظت کنه. الانم خانوادهش دارن همین رو براش میکنن. اونا میخوان خاطره خوب یکی از بهترین راننده های تاریخ را حفظ کنن. میخوان بهش فضا بدن که با آرامش بهتر بشه و برگرده کنار خانواده. شماخر مدت هاست در انظار عمومی ظاهر نشده و تصویری ازش در دست نیست. آخرین خبری که ازش داریم اینه که سال 2019 برای یک عمل جراحی بسیار پیشرفته با سلولای بنیادی به بیمارستان جورج پومپیدو پاریس منتقل شده کارمندای اون بیمارستان گفتن که شماخر خوشیار بوده ژانتاد تاد مدیر تیم فراری توی اون سالای قهرمانی و دوست نزدیک شماخرها گفته که مایکل با توجه به شدت ضربه پیشرفت خیلی خوبی داشته ولی هنوزم توی ارتباط برقرار کردن مشکل داره شوماخر راننده ای بود اون تقریبا تمام های فرمون یک رو جابجا جا کرد و به قله رسید که هیچ کس قبل از اون بهشون نرسیده بود شوماخر با توانایی فوقلادهش الهان بخش میلیون ها نفر توی سراسر جهان بود و هست از جمله پسرش میک شوماخر جوان میگه اوتومویرانی براش یه زبان مشترکه تا بتونه با پدرش احساس نزدیکی بیشتری بکنه. میک سال 2020 قهرمان فرمول دو جهان شد و از سال 2021 داره توی فرمول یک رقابت میکنه بیایم با هم آرزو کنیم یک بار دیگه بارون سرخ و سلامت و خوشحال ببینیم. بیایم با هم آرزو کنیم حالش خوب بشه و بتونه به چشم خودش ببینه که پسرش راننده ی فرمول یک شده. و سعی میکنه راه پر افتخار پدر رو
1: ادامه بده
0: چیزی که شنیدید دومین ویراژ چارچرخ بود به اسم بارون سرخ ویراژ اسم قسمت های ویژه پادکست چهارچرخه که در چارچوب اصلی که داستان برندای خود رو سازیه نمی گنجه. این پادکست رو من علی رضا صبحانی با کمک دادبه پردوانی و ایمان کاراموز تهیه می کنم طراح کاور این قسمت هم ایمان کاراموز عزیز بوده من به اصلی برای تهیه این قسمت چارچرخ فیلم شماخر ساخته سال 2021 شبکه نتفلیکس بوده پیشنهاد میکنم حتما این فیلمو ببینید اگرچه به نظر من یه کمی باشون آخر مهربون بود در کنار این فیلم از منابع دیگه هم استفاده کردم که لیستشون رو میتونید توی کانال تلگرام پیدا کنید در کل تحقیق و نگارش متن این قسمت که تازه قسمت به نسبت راحتیم بود چیزی حدود 80 ساعت زمان برده همینجا قول میدم که توی قسمت های ویراج بعدی بازم سراغ راننده های افسانه فرمول یک بریم. همونطوری که توی صفحه ی اینستاگرام گفته بودم، قرار بود بریم سراغ BMW. ولی به دلایلی کار قسمت BMW خیلی به تعویق افتاد. تحقیق خیلی طولانی و ادامه دار شد. منم این چند وقته سرم خیلی شلوغ بوده. خلاصه که هم تحقیق طول کشید، هم سر من شلوغ بود و بابت تأخیر قسمت BMW خیلی منو ببخشید. چون میدونستم که کار به انوه بازم طول میکشه برای اینکه بیشتر بد قول نشم رفتم سراغ شماخه. اما خود این قسمتم سه هفته زمان برد و بازم بد قول تو بد قول شدم. ولی باور کنید تحقیق و نوشتن یه متن درست و مستند خیلی وقت و انرژی میگیره. چارشخ رو میتونید توی همه اپلیکیشن های پادگیر و همینطور از سایت ایرانی ناملیک و کانال تلگرام چارشخ بشنوید. ممنونم که وقتتون رو به شنیدن چارچخ اختصاص دادید، خواهش میکنم اگر خوشتون اومده، چهارچخ رو به بقیه دوستانتون هم معرفی بکنید. به طور ویژه هم تشکر کنم از دوستانی که لطف داشتن و توی سایت هامی باش، از چهارچخ حمایت مالی کردن. امیدوارم از شنیدن این قسمت همون قدری لذت برده باشین که من موقع ساختنش لذت بردم. تا قسمت بعد، خداحافظ.